0: Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Mais um Centro de Comando, seu podcast semanal, aquela dose que você precisa para começar bem a semana com conteúdo de Power Rangers. Hoje vamos dar uma pausa aí em quadrinhos, porque foi uma leva boa aí de programas, e iremos voltar para a série de TV, porque Ana, no dia 15 de junho, mês passado, do nada, a Netflix liberou 11 episódios da Netflix, que história é essa?
1: Pois é gente, a gente que tava aí aguardando qual seria o futuro das séries de Power Rangers né, Temos essa mais ou menos surpresa, né, na verdade Porque a gente já meio que tava especulando que a Netflix poderia ser a nova casa aí das novas produções Quando eu não digo novas, novas temporadas da TV também E estávamos certos, né, os boatos que estavam correndo por aí era isso mesmo e foi bem legal porque, como só tinham saído oito episódios, a Netflix deve ter exigido aí, né, um, um quantitativo mínimo, então nós recebemos de presente alguns episódios novos. A
2: gente terminou aí a última a última metade, né, da primeira temporada de Dino Fury naquele cliffhanger, né? Então a gente tava já... Pelo menos eu saí de lá com muita vontade de ver como ia ser a, a continuação e a gente teve esse começo bem... Bem começo de leva de episódio, né? E agora a gente tem essa como a Ana tava falando dessa surpresa que não é tão surpresa assim, essa bola tava cantada, né, que ia para o Netflix, já tinha alguns atores já tinha até deixado de escapar e agora tá aí, né, Nova Casa de Power Ranger. Finalmente temos aí uma, uma casa certinha, sem dúvida da onde vai. Agora é só alegria, só esperar os episódios irem chegando.
3: Eu estava com saudade da nossa querida série Dino Fury. Episódios interessantes, bacanas que nós vamos revisar hoje, especialmente porque Vamos ter assim um gostinho de Rafcon, né? Alguns alguns detalhes de Rafcon que aí apareceram no episódio subsequente, né? Então
2: vamos lá. Acaba que na verdade a gente vai conhecer mais Rafeycon, né? Porque não, viu, não vimos tanto assim, tá da verdade. Né? Tem um tem um cachorro.
3: Um um... um... É isso. A gente sabe um pouco da culinária agora. Sabemos é verdade, que tem cachorros é com
0: antena, tem
2: cachorro né? Cachorrozinho é muito que... bonitinho.
0: Mas aí moravam um perto de uma praia, né? É isso. Um, um lance interessante de Dino Fury* na Netflix, né? É, fez muito sucesso quando estreou. A própria empresa compartilhou, né? Entrou no top 10. E isso só prova, né? Comprova, na verdade, que esse formato de stream, ele é muito melhor do que a televisão, né? Atualmente, ele é muito mais benéfico para a franquia do que o formato que estava antes. Para quem pegou o de andando, o que a Ana falou, é que esse ano, no final de 2021, o contrato com a Nickelodeon expira lá nos Estados Unidos. E o rumor que tá rolando é que vai mover tudo para lá e esse rumor meio que bateu o martelo porque agora a Power Rangers é original Netflix, ou seja, tudo que vem agora vai sair primeiro lá. A gente não sabe ainda como fica o contrato para o lado do Brasil, por exemplo, né? se ainda tem alguma pendência com a Cartoon, se em outros lugares tem um contrato parecido, o fato é que lá nos Estados Unidos
2: tudo vai mudar. Mas antes de começar o programa de hoje, tem o que, Fred? Tem cartinhas, coisa que a gente já não faz tem um tempinho aí, a gente tem que se energizar da radiação das cartas, né? Então, bora! Mais uma semana que esse trio de carteiros maravilhosos. Fred, Rafa e é Lucas. Fred, no caso, sou eu, né? falo na terceira pessoa.
3: Carteiros!
2: <risos> Carteiros!
3: Não, não. Venham brincar. Venham, brin
2: venham ler as cartas. Pois é, né? É isso. Estamos aqui juntos novamente para ler as cartinhas de vocês aí que vocês mandaram é, depois de uma semana sem, que a gente ficou uma semana aí sem ler cartinha de vocês. Então, estávamos com saudade de, de ver aí como, como andam as coisas, como é que tá os bizus aí nas casinhas de cada um de vocês. Certo, meus queridos.
3: Lucas,
0: como é que tá o negócio aí, Lucas?
3: Você sabe como é, né? O um inquérito policial está em andamento. É, já eram, a SPD passou que foram feitas algumas diligências aí é, em alguns setores da galáxia para tentar achar o nosso meliante. Ele está respondendo alguns processos aí: um 74 e um 1320 também. E agora esperar, né? Com certeza em algum momento vamos chegar nele, né? Para conseguir recuperar nossas cartas. Até agora, aparentemente, o que é, as, investiga as investigações apontam e que constam nos autos. Nosso malfeitor Darkonda, ele queria as cartinhas para utilizar a energia dos fãs de Power Rangers e do Mega Power para algum projeto. Então ele tava lá extrair, provavelmente ele tava extraindo essas energias pra utilizar alguma coisa que a gente ainda não sabe. Mas acredito que em algum momento vamos chegar nele e é isso. Vamos pra cima. Um abraço.
0: Então, Lucas, você consegue pelo menos algumas cartinhas hoje pra gente dar uma lida aqui rápida? Sim! Tome aqui. Deixa eu ver aqui. Gente, o assunto desse podcast é todos os podcasts. Meu Deus! Só assim. <risos> Ufa! Finalmente terminei de maratonar todos os podcasts do centro de comando. Olha, aí, um guerreiro. Esse é um guerreiro mesmo? É esse é o guerreiro, pô. Esse é o guerreiro, viu? Porque ele ele maratonou tudo. Chegou até aqui para esse momento muito importante. Ele começa. Olá emissários das teorias prejudicadas. É Mais um é. Da, da magédia. Da Olha uma a da palavra. É. Eu me chamo Bruno Aragão. Tenho 23 anos e falo de Malmo Suécia. Porém sou
2: natural de Salvador Bahia. Boa. Que maneiro. Olha uma cartinha que veio aí. Com cheirinho de Europa, cara, muito bom. Aí ele botou, porém, natural de Salvador, Bahia. Aí botando
0: entre de parênteses, dá tá? pra saber pra que time eu toço. Do Bahia? Do Bahia. Bahia, Bahia. De... É... é, já sabe, Finalmente, né? tá vendo? Acho que é a primeira vez que no Centro de Comanda com Lucas tem alguém de Salvador mesmo, Bahia. Eu é acho verdade. que é a
2: primeira vez. Mas, mas aí, vocês torcem torce pro Bahia também? Qual é o esquema?
0: Eu torço é, pro Ipiranga. Eu torço pro Bahia. Eu torço tô... <risos> pro <sempre> Bahia, sim. <risos> Bahia. Eu torço pro Bahia, sim. Tosso pro Leônidas. Inclusive, Bruno... Quando eu era pequeno, acho que eu tinha uns 8 anos, entrei junto com o time do Bahia campeon... no campeonato Nordeste. Aqui. Eu não lembro que ano foi. Você jogou? No campo, meu pai me... Ah, Isso, eu não jogou, jogou. Eu não ah, jogava, ah, <risos> Cabeça de <risos> <Com o time. risos> área <Diária>
2: ali, perigoso. <risos> Não, você tinha jogado, pensei que você ia falar assim, não, quando eu era mais menino, assim, tipo, 15 anos eu joguei no Bahia e tal. É, galo, assim, essa mano. perna esquerda aí não é brincadeira não, <risos> passa de bola. Essa,
0: essa coluna é toda cada é você já marcou muito <risos> gosto. Aí o Bruno botou assim, ó, brincadeiras à parte, vou tentar resumir minha história com o Power Rangers e com o canal, pois seria uma honra estar presente no especial de leitura de mês, porém, adoraria estar em uma edição regulada do podcast. Então, você mandou agora, manda de novo é, para o especial, é beleza? Então, se programa, tá? Vamos lá. Vamos lá, não lembro muito bem quando comecei a assistir Power Rangers, mas lembro de ter algumas fitas cassetes. Você, cara ouvinte mais novo, sabe que é uma fita cassete. Sendo a mais marcante o especial de Galáxia Perdida com Resgate, por ter meu ranger vermelho favorito, que é o Léo. Eu assistia incansavelmente até decorar todas as falas. Entretanto. Nunca fui muito chegado aos vermelhos. Sempre gostava de ser o preto. O sexto Ranger ou o Engraçado. Salvo algumas exceções, como o próprio Léo e o Connerd de Trovão porque ele era jogador de futebol. Assim como eu, né, Lucas? Também era o Exatamente. jogador de futebol. É, né? Que trocou com o time do Bahia, né?
3: Inclusive, eu, inclusive, antes de jogar no Bahia, ele fez uma. Ele, ele foi revelado no Galício. <risos> é. é.
0: Lembro de uma das coisas que eu mais aguardava na nova temporada eram as cenas de mofagem uniformes. Inclusive, Rafa, estou com Ana nessa que o capacete do Zéu é horroroso. Aquela boquinha no tanque. É, é, é porque,
2: é porque capacete de boquinha é feia. Aquela capacete de boquinha sem... Não, não, sem não, a divisão não, não. da boquinha é pior
0: ainda. De boquita. Não, né? de boquita. É de boquita. É. Ele também disse que gosta dos megazords. Eu esperava ver os megazords. Tá, assim. E ele continua. Porque eu sempre soube que a história, os personagens, as aberturas eu iria amar. Falando em aberturas... Foi assim que eu achei o Mega Power. Ah. Navegando pelo YouTube, ouvindo todas as aberturas de Power Rangers, apareceu nos recomendados um review sobre um dos quadrinhos. Essas obras que infelizmente são caras aqui também, mas que vocês fazem um excelente trabalho de imergir quem está os ouvindo. Embora tenha começado a acompanhar o canal meio tarde, sempre tento acompanhar tudo que vocês fazem sobre esse universo maravilhoso que Power Rangers construiu. Enfim, termino dizendo que adoro todas as edições do podcast e que vocês me fazem acompanhar enquanto eu trabalho e fico criando teorias malucas e mirabolantes na minha cabeça, enquanto pedalo por aí. Só para finalizar, antes de agradecer o excelente trabalho que vocês vêm fazendo, gostaria de deixar minhas preferências. Uniforme favorito, Força Animal. Abertura favorita, fica dividida entre Força Mística e Galáxia Perdida. Mega favorito é o Pré da Zord. Muito bom, muito E a temporada bom. favorita é Galáxia Perdida, que inclusive tem a Ranger mais bonita de todas, em minha opinião, que é a Maia. Muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem. Vocês são realmente demais. Desculpe pelo tamanho. Não sei se chegou a ser uma Bíblia, mas está aí. Sucesso em tudo que vocês fazem e pretendem fazer que o poder os proteja. Inclusive,
2: faz tempo que não falam de Bíblia aqui, né, Frederico? É verdade. Fred? Cara, a galera tá, tá esquecendo das escrituras aí. Eu não sei se é bom ou se é ruim, né? Porque o pessoal fala desculpa pela Bíblia... Eu acho que a Bíblia ela começa a se tornar uma Bíblia mesmo quando o Rafa, primeiro, tem que escrolar pra ler o e-mail todo mais de três vezes. E quando a gente começa a ficar com fome no meio da leitura. Porque essa aí foi de boa, essa aí a gente leu o quê? Em dois minutos? Teve uma que a gente demorou quase 15 pra ler. Então essa aí tá, tá tranquila, tá um tamanho bom, não precisa pedir desculpa, não.
0: Antes de terminar a leitura de hoje, eu vou é, pegar esse espaço pra falar de uma coisa que não é bem uma leitura de e-mail, mas foi bem bacana, que eu queria compartilhar com vocês. Porque na data de gravação desse programa, eu tô montando um roteiro pra um vídeo... Sobre produtos dos anos 90. Ah, sim. De Power Rangers, né? E eu tweetei isso no, no Twitter, obviamente. Tuitei no Twitter. E o Matheus Santos entrou em contato comigo dizendo que ele tinha uma publicação da revista Geração Team, oh, Primeira Palmeiras. edição de 1995 com matéria de capa sobre Power Rangers. Eu não li ainda, tá? Essa matéria. Eu vou usar ele de alguma forma pro vídeo porque tem as informações da época e eu achei legal esse achado. Muito obrigado, Matheus. Inclusive, é, o Matheus... Ele faz parte de um canal muito bacana Sim. que tem aqui no YouTube, que é o Central Pandora, né? um canal é, focado em ficção científica. A gente bateu um papo é, na, no momento que ele mandou a, os prints, né? Que ele gostava muito, que ele gosta bastante do Mega Power e do Mega E que nosso trabalho inspirou ele de alguma forma, junto com a Sora, que é apresenta junto com ele o canal. Então fica aí o convite para quem não conhece o Central Pandora, eu vou deixar aqui na descrição do programa de hoje. Tá aí. Adorei esse achado, cara. Eu vou ler com calma. Eu adoro encontrar esses materiais velhos, antigos, né? Essas relíquias dos anos 90. Muito obrigado mesmo, Matheus. Sim. Muito obrigado.
2: Inclusive, sentar o Pandora aí fica... Fica o convite mesmo pra quem não conhece e conhecer. Quem é fã aí tanto de Alien, quanto Predador, quanto Juiz Dread, que é uma coisa que se fala muito pouco aqui no Brasil, Juiz Dread, eles fazem uma cobertura muito legal de tudo que tá saindo. Eu sou... Isso. Eu assisto o Central Pandora tem um tempinho já. Gosto bastante do trabalho deles, inclusive... Um grande abraço para os dois e obrigado pela colaboração.
0: Por hoje, acho que é só. Porque agora, Lucas, a gente vai falar de quê, cara?
3: Nós vamos resenhar e falar muito sobre os episódios 9, 10 e
0: 11 de nosso querido e cheiroso Dino Fury. Exatamente. Então, vem Fred comigo, vem Lucas, pega carona nessa cauda de cometa é, que nossa, nós iremos tá direto para Rafa e depois <risos> lá para a cidade, beleza? Boa, Boa, né? vai, vai. vai. Terminamos esse prime essa primeira parte de Dino of Fury com o oitavo episódio que colocou expectativas lá em cima, né? Um episódio onde amarrou várias pontas da mitologia, trouxe elementos do universo expandido. E eu vou confessar pra vocês, eu já esperava que o episódio 9 ele ia ser mais calmo, né? Uhum. O que eu percebi quando eu tava assistindo esses três episódios com o Ana... É que tem uma... Eles ficam meio que intercalando um episódio mais tranquilo com um episódio de lore, um episódio mais tranquilo com um episódio de lore, hum. o que é um movimento muito legal, sabe? Porque você consegue manter o telespectador preso na temporada.
2: Mas você sentiu o episódio 10, então, mais lore-heavy, assim? Porque, de verdade, assim, tudo bem, a gente teve realmente alguns, né, esses glimpses, né, de, de com ali no décimo episódio. Mas eu senti nos três episódios uma coisa bem tranquila, bem... São episódios mais conceituais, assim. Tipo, falam muito sobre confiança, sobre... Aí que tá, é. cara. Tem muitas entrelinhas esses sem Sim, sim, com certeza. Mas digo assim, não, não é como... Não é, por exemplo, como o episódio final aí da primeira metade, que a gente vê, tipo, o mistério do, do Void Knight começando a ser revelado. Não é uma coisa tão... Por exemplo, não é tão pesado quanto quando entrar o, o sexto membro, por exemplo. Que a gente tá... Bem a próximo. Tem que lembrar
0: também que são 44 episódios no total, sim, sim, né, cara? Sim. Junto com a, com, a com a segunda temporada. Então eles não podem é, correr muito e eles precisam também desenvolver o grupo, né? Uhum. É, eu acho que esses episódios que vieram agora deram um aprofundamento muito maior em alguns personagens, né? Principalmente a gente começa com esse, que é o nono episódio, que é um episódio focado no Oli. A gente estava comentando sobre um episódio focado no Range Azul. A gente teve um lá no começo e agora a gente tá tendo de volta. Eu acho legal que eles continuam ter episódios focados nos personagens, porque algumas temporadas passadas só tinha um e acabou. É, você não explora mais a personalidade, não explora mais os jeitos dele, e aqui a gente vê a turma indo para um acampamento e olha levando vários apetrechos para. bugigangas. E aqui é a, a cara de Lucas. O que, que você é. achou disso, Lucas?
3: Cara, pior que eu tinha uma pegada dessa de ficar até hoje, né? Tipo, eu tô inventando umas coisas, construindo. Eu lembro uma vez que eu queria ter uma cadeira, uma cadeira com braço, certo? Que nem a gente tem hoje, só que eu queria que o teclado fosse acoplado ah,
1: na cadeira, tipo,
3: maneiro. aí eu fiz o que eu tirei os braços, aí fiz tipo uns braços de madeira assim e tal, com uma ah, maluquice, meio que funcionou, ficou meio feio, assim, meio funcionou. Aí eu utilizava um teclado mouse sem fio, meio que você fez na uma cadeira, cadeira assim. de capitão, né? E, tipo, uma Vou cadeira puxar. de capitão de. Tipo de Star Trek, assim. Olha aí. Eu tenho um bom. pouco dessa. Pe... Mas eu gostei muito desse, desse desenvolvimento desse personagem. Porque, sobretudo, na mensagem desse episódio, ele traz um pouco. Eu acho que são duas mensagens legais. Primeiro, é essa ideia dessa criatividade do Oli, né? E de ele conseguir resolver e criar as e pessoas. Ah, isso é Tipo, ah, você tá fazendo aí é demais, não precisa disso. Pra que isso aí tudo? É. Então, é esse pod... essa. Essa coisa de podar a criatividade do outro, né? É achar que não é necessário, achar que não deve, deve ser feito, etc. E o Wally chega, chega um momento que a criatividade dele é que dá, que salva o episódio, né? Porque querendo ou não, quando eles percebem que tem um potencial eles vão e vão ajudar o Wally. E a outra questão do episódio sobre tecnologia também, que querendo ou não, é um tema que vai passar pelos dois, pelos dois episódios, é que quando você bloqueou a tecnologia, acabou, né? Os caras ficaram, serviram mais pra nada, né? Ficaram é presos, ninguém. a hotline não funciona. Os caras, assim, a bandidade ficou solta lá pra pegar os esportes é do a jeito bandidão. que quis. Então <risos> você vê o quanto. o quanto a, a gente tá refém, digamos assim, da tecnologia, né? Então foi, foi legal também ver essa lição no episódio.
2: Esse episódio ele meio que me quebrou as pernas assim, ao longo. Tipo, porque quando. Quando começam, todo esse lance do Ollie, ser. Cê... Muito dependente né, de tecnologia. O pessoal tira até uma com a cara dele, né? Fala: Ah, mas é, por que você tá levando um casaco com um hélice? Você pode só tirar o casaco, né? Tipo, o futuro por... da minha é, aquele casaco é. Sim, total, né, cara? E, e aí eu fiquei pensando, assim, quando eu comecei a ver o episódio, eu pensei, ah, beleza, esse vai ser o episódio de lição de moral para você não ser tão dependente de tecnologia uhum. e tudo mais. E aí, uhum. realmente, em dado ponto da, da história, parece que vai ir para esse caminho, né? Que a gente vê que a, a powerline lá tá congestionada. Inclusive, levanta até uma coisa que a gente tinha falado nos outros episódios do podcast, né? Que é muito estranho ser um telefone e não, sei lá, um e-mail ou, sei lá, um aplicativo. Mas, enfim, é, a gente vê que o serviço de tecnologia... Ficam pra baixo e aí eles não conseguem usar e mostra como eles são dependentes disso. Nessa hora eu tava achando, beleza, matei o episódio, vai ser sobre isso. No final, o Ollie vai ter que aprender a lidar com o mato, né, e não com, com as coisas tecnológicas. Só que aí, ao longo do episódio, a gente vê que os outros Rangers dão uma desdenhada dele fala Ah, você é maluco, você quer ficar com as coisas de tecnologia, você vamos é pra cá. <risos> e aí ele se vira sozinho com as tecnologias que sobraram pra ah. fazer o um negócio e salva ele no final. Aí quando chegou no final eu falei, pô, então peraí, então não foi sobre... Não foi uma lição de moral pra quem é dependente demais da tecnologia. Mas também não foi uma, uma lição de moral pra quem consegue viver completamente sem. É uma coisa sobre o equilíbrio. Isso, é muito bacana. Dino Theory tem trazido isso, né, cara?
3: Acho que o legal também é que é o seguinte. Normalmente a gente tem uma noção de tecnologia... É, que é somente... Eu acho que isso também foi... Eles trouxeram no episódio. Que é somente coisas eletrônicas, uhum, né? Uhum. Então a gente pensa que é um celular, que é uma televisão, que é uma bateria. Só que tecnologia é arco e flecha.
2: Arc flash é uma tecnologia. Tecnologia é qualquer coisa que facilita a humanidade, né? Exato. Então eles
3: conseguiram... Por exemplo, a, a, o que eles fizeram ali de fazer o arco e flecha pra, de, pra derrotar né, o balão, etc. É um, tipo de, é um tipo de tecnologia. Agora, eu acho que existe... Essa questão é, dessa, de podar a criatividade mesmo, sabe? Total, você não acreditar, eu achei que isso ficou bem claro ali no Oli. E tem uma outra lição também que é o seguinte, não soltem balões, principalmente na floresta. É, né? Nada de baloeira. <risos> <sabe? Pô.
2: risos> Bom, quando eu morava lá no Rio de Janeiro, eu morava em frente a uma... Já que quem conhece, é uma, grandes, uhum. um vale, né? A gente tem é cercado de um monte de montanha. E pra mim, ju ju juro por Deus, assim, quando eu era criança era normal ver incêndio de de do, do, do morro, sabe? Uhum. Porque era um morrão assim, não era com, com casa, nada, era tipo aquele morro verdinho e tal. E aí quando chegava assim perto de época de festa Junina direto, eu tava na varanda assim bruxa, aquela língua de fogo assim ah, porque soltaram um balão e era naturalíssimo cara, não façam isso, uhum, balão é bonito é, é bonito, é perigoso mas de é um mas é um assassinato com a natureza cara, não façam isso não.
0: Tem duas coisas que eu queria destacar nesse episódio, o primeiro é a Mucos, mais uma vez uma grande personagem, o diálogo dela inicial com o Void Knight e o Rustafa que é o um monstro, é muito engraçado cara, é, o time de, de humor dela é muito bom, eu gosto muito da personagem, espero inclusive que Hasbro faça um boneco dela, vou pra vender. Cadê a Life? E outra dela, Outra coisa que eu tava comentando com o com, com Ana é que o Wally, ele é, ele é muito parecido com o Billy de Marimor. Sim, sim. Sabe, é. É, ele, ele é parecido de uma certa forma. Eu, acho, eu, eu senti que tem uma leve homenagem ali.
1: Eu achei que o Wally ia pra outro caminho, assim, como personagem, quando começou a série e tal. Mas quanto mais passam os episódios, mais tá indo pra esse lado, né, dele ser o cara... Dos equipamentos, o cara que conserta, sabe? O cara que né é mais interessado em tecnologia e tal. Que é sempre bom ter. A gente tem uma variedade de personagens ocupando esse papel. Mas é legal, assim, a gente ver um azul de novo, né? Tecnológico. Não tem como é. não lembrar do Billy, né? E toda a sua capacidade aí. Eu não sei. Será que eles estão preparando alguma coisa? Vai ter um encontro dos dois? Ó. Oh. Porque eu fico pensando assim, né, gente? A gente tá com esse negócio de é, Zayton mandar mensagem... Tá parecendo o WhatsApp agora. Zap, zap. Só, é, <risos> zap, pá, ó, quem é de Hapcom aí? Taca lá a mensagem, Falouco. fica flodando o universo. Com eu sou o Power Ranger Vermelho aqui, eu quero saber o que tem... Daqui a pouco essa mensagem chega em Akitá, lá em tá tá né? <risos> é. Billy, né? Dá um, um feedback, aparece só assim uma telinha dele conversando e tal... E quem sabe eles estão preparando uma homenagem, assim... Né? Acho que é justo sonhar.
2: Se for pra ter um crossover aí de Billy aparecendo com o Ollie e tal, trocando dicas de tecnologia, só tem um jeito certo disso acontecer. O Billy tem que chegar no Fusca voando. Se a Razer é. não me entregar isso, tá aí, já, já nem precisa entregar. E tem uma linha
3: light de Billy no Fusca, no Fusca voador pra vender.
0: Sabe o que eu pensei quando a Ana falou isso? Porque o Simon Bennett, ele comentou que não tem como fazer coisas presenciais, né? Por conta da pandemia. Aí o David Host grava mesmo a videochamada, sabe? É, do mesmo jeito que nosso querido Zack Snyder gravou uma parte do <risos> filme Pode no querer. quintal da casa dele, né, cara? De Liga da Justiça. A Hasbro pode fazer uma vídeo do David Josh como se fosse em actar, Ana levantando expectativas que talvez não vão ser cumpridas, mas é uma ótima teoria.
1: Nada que um pano verde ele na frente com a câmera não, né, ele vai botar o quê? Chuvisco, dizer que, né, a conexão não tá muito boa, então é assim, nem pra dizer que precisa estar em boa qualidade, fala que a tela é menor, sei lá, qualquer dessas coisas, eu acho que dá para fazer Ia deixar todo mundo feliz, né? E esse assim, é algo bom para a história essa associação dos dois personagens aí, como Rangers azuis tecnológicos.
3: Eu tenho uma questão a acrescentar aí, que a nossa querida Ranger Rosa, a nossa querida Amélia, ou a Millie, né? Tem uma hora que o Wally tá com a flecha assim, com, né? e falou não, você vai, você vai voar, ele tá falando com a flecha. O pessoal, ele tá falando com a flecha, é? Aí ela, aí ela ah, ele tá falando com a flecha, nossa, é bonitinho, tipo assim. Já daquela... Aquela aproximação que a gente ah, tá é esperando lá, em algum lá, momento é, acontecer, né? É Eu falei, Lucas olha, tá
1: o Lucas tá chipando esse é shipper, casal. Cara.
2: Desde o começo. É hashtag essa beijo bola, me liga. Essa bola tá cantadíssima. Porque <risos> é a junção ali do o cético com a... a Motor Com, a, com, a, né? com a, a que acredita. O cara da tecnologia com a mulher espiritual. Pô,
1: é bonito. a mulher lá, a que fazia pre, a predição, Fortune né? Tele. A cigana é. vai estar certa,
2: Exatamente, é,
3: exatamente. No final, exatamente, ela tem realmente
0: poderes. Teve um detalhe muito interessante que comentaram depois que o episódio saiu, eu não percebi, né? Quando ele coloca a última flecha para destruir o balão que está impedindo não só o Hotline também como o teletransporte dos Rangers, é que falaram que parece os Rangers na formação do canhão do poder lá de Marimoto Kart É, é verdade, velho. Ah, pode e poder, parece pode mesmo, poder. parece mesmo. Teve uma, uma leve homenagenzinha ali, né? Com certeza... É, Pode ter rolado, com certeza não. Pode ter rolado, porque Dino Fury tem trabalhado muito isso em questão de homenagem. E vamos para o décimo episódio, que é Phone Home, uma referência aí, é claro, <risos> e ter o extraterrestre, O título, né? Um episódio que eu gostei muito também. Esse episódio, como o Lucas falou né, no começo, é um episódio que traz um pouco de ráfico, né, Lucas? É, eu curti, eu acho que a
3: ideia de essa questão do imigrante né, a gente tá lá com o nosso querido Ranger Vermelho é um imigrante, ele quer voltar para casa, acho que tem essa ligação também com o ET e querendo ou não, apesar de ele estar tá com essa missão na Terra, etc ele tem aquela, aquele sentimento né, de solitude, mesmo com os Rangers e com a Solo acho que ele sente essa falta de conexão com a, com a Terra natal dele e a gente vê isso, e o interessante também é o seguinte por esse motivo, por ele estar tá nessa vulnerabilidade, nessa situação vulnerável o inimigo se aproveita disso. Sim. E ele, e, e, e ele abre a guarda. E é uma lição muito importante também, que você é, primeiro que não deixe ninguém pegar você de maneira vulnerável, né? Com suas vulnerabilidades, com seus segredos e tal, porque de as, pessoas podem, é, as pessoas podem se aproveitar de você com algum detalhe da sua história, de sua vida, e foi isso que aconteceu basicamente. E ele poderia ter resolvido, se ele não tivesse acontecido isso, ele poderia ter resolvido isso muito fácil, logo quando o o inimigo chegou ele ia lá, botava a mão lia a mente e acabou, né? Ele terminou que quase botando tudo a perder, né? Mas eu achei bem interessante também para essa questão da tecnologia, né? Um outro tema que envolve esse, porque toda hora o inimigo... Não, vocês têm uma tecnologia muito ruim, a minha tecnologia de Rifle já avançou demais. E essa tecnologia que vocês têm aí, hum, não... aí, peraí, vocês não vão conseguir destruir, não. E também foi utilizado isso como um artifício, né? Eu achei bem interessante essa... Esse... Esse... esse peraí. Achei bem interessante essa mistura que eles fizeram nesse episódio. Eu gostei também de ver um pouco de Rathcon ali. A gente sabe que tem dog, a gente sabe que tem um pouco da culinária. A gente sabe que tem dados de Rathcon lá que podem vir, pode vir à tona. Achei interessante.
1: Ô, Lucas, eu não sei se ele quer voltar para casa, mas com certeza ele quer telefonar, né? Que é o nome do episódio, já que ele não para de mandar as mensagens é, pro universo ali. Então eu acho que, inclusive, foi uma ótima sacada aí da galera lá da da produção, botar esse nome de episódio.
2: Mas uma coisa pra mim, assim, o ponto alto nesse episódio pra mim é Cachorro de Anteninha. Muito Co bom. Como aquilo <risos> não virou um funko já, né, cara? <risos> é, velho. ali no Selvagem aí, onde a gente tem... Agora tá tendo série do Loki, né? E agora, esses dias, semana passada, teve um segundo do Loki Crocodilo. Aí hoje, no dia da gravação, a gente tá gravando na quarta-feira? Não, foi ontem, Loki, é. A gente tá gravando na quinta-feira, ontem... Quando passou Loki, apareceu um pouco mais do crocodilo ali. E hoje já lançou o Funko do bicho. Como é que a gente não tem o Funko desse cachorrinho de antena aí?
0: Inclusive, Fred, é, aproveitando que você falou isso, a Funko não lança produto de Power Rangers desde 2018, ah lá, cara. O que é que, que tá que isso? acontecendo, né? Hasbro, por favor, vamos parar com isso. licenciei aí uns... Uns bonequinhos da Funko, os últimos... Lord Draco, é, um é outras, Slayer... É, outras formas. É, o último, inclusive, foi Lord Draco. Eu tenho isso. É, esse é um bonitinho. Funkozinho. E aqueles Rangers sem assim, capacete, né? Pra comemorar os 25 anos. Sim. não tem Ranger Slayer pra Ana. Pois é, não tem Tá faltando esse boneco, né? Não tem saco então, verde, pra tem o um cachorro. Mundo. É, tem que ter o, o cachorrinho. cachorro de Háfico. É,
2: agora, esse, esse lance que a gente tava falando sobre... Esse desdém, né? Que a, a suposta rafkoniana tem aí com a tecnologia. Não, porque a gente é muito melhor e tal eu não sei se é porque eu já sabia que ela era o líder ali, né, mas eu ali eu já ia começar a ficar de nariz torcido com ela, que ela, é ela era muito pedante, né, cara, tipo, ah não, não é tudo muito melhor, lá não sei o que, tipo, isso gera uma baita de uma bandeira vermelha em cima dela, sabe, sei lá, não, não foi um disfarce tão convincente, assim, apesar dela ter enganado todo mundo, mas de fato, assim, a lição principal desse episódio pra mim é, é sobre a questão da credibilidade, né, de você não ser tão crédula, tipo, é, nas interlinhas, assim, ó... Tenha um, seja uma pessoa que acredita nos outros... Mas tenha um pouquinho de maldade, assim... Se, se a coisa vem com muita facilidade... Desconfie um pouquinho... Seja um pouco mais, mais malandro, assim... E, claro... Não desconfie, né... Não descredite aqueles que estão com você... Quando você estava na baixa, né... Porque é muito sobre isso, né... A Solon tá ali com o rede Vermelho... Desde os momentos ruins, né... Ele foi congelado... Ela ficou ali zelando o corpo dele e tal... Não sei o quê... Aí, agora, quando ele começa... Tipo, a dar uma melhorada... Porque, em tese, chegou alguém no planeta dele... Na primeira oportunidade que essa pessoa fala, ah, não sabe de nada, velho, não sei o que, dinossauro e tal, ele compra o barulho da outra pessoa. Então, no final, né, a lição que tem é que, tipo, se ele tivesse acreditado na Solon, quando ela desconfiou, nada teria dado errado, né? Eles teriam conseguido evitar isso antes, né? Então acho que é meio assim também, tipo, valorize aqueles que estão com você nos maus momentos e quando você não, uhum. não tá lá em cima, né?
0: Quem chega aí, só pra, pra galera que não tá acompanhando, que eu acho um absurdo, né? É o Slider que é um novo vilão, né? um novo general feito aí pela Mucos, né, inclusive, né, teve uma pitadinha, um pouquinho de Carimboy do Void Knight, né, que colocou a Sporix pra ele funcionar, e ele tem um lance muito interessante que até a... antes do final, né, depois ele, ele é danificado, ele tem acesso a várias informações sobre os Rangers. E é nisso que ele se aproveita pra se disfarçar é, de uma Rafconiana, que é a Arla, ele tem o poder, inclusive, de virar qualquer coisa, gente, isso é muito perigoso, e... Meio que finge ter aquele poder de ler a mente, né? Porque como ele tinha o banco de dados dos, dos Rangers, ele, ela conseguiu, ele ela, conseguiu enganar o Zeito que estava deslumbrado. Poxa, uma raficoniana, né? E a gente sabe que tem raficonianas guerreiras, né? Porque lá Sim. no passado a Ranger Verde e a Ranger Rosa eram cavaleiras de ráfico, então ele fica deslumbrado. Outra coisa que eu queria destacar nesse episódio é que no momento que a Solon descobre que Arla na verdade é o Slyther, nós temos uma Ótima cena de combate, cara. É muito legal a cena é, da Solon contra o Slider. Ficou muito bem coreografado. É, eu pensei que a Solon ia ser uma, uma personagem que ia ficar mais no centro de comando, mas ela também em é cena de ação. Não sei se vocês gostaram.
1: Pois é, eu também... Olha só, eu não tava esperando pra falar a verdade que ela lutasse, não, tá? É, eu achei, assim, bem legal, bem surpreendente... Mas também não é, assim, fora do personagem. Vamos lembrar que ela é um dinossauro, né? Então, assim, dinossauros, eles atacam de volta. E como ela tem uma consciência, né? Eu achei massa que ela é treinada em técnicas de combate. Eu achei incrível. Inclusive, eu, eu acho que eles deveriam aproveitar isso melhor. Porque, assim... No primeiro episódio, a gente vê uma Solo muito perdida, né? Andando de Sim. um lado pro outro. Ela consegue ali sacar as chaves, né? Pra dar pros Rangers. Mas a gente não vê ela lutando, apesar de ter handman, né? né? Enfim, eles poderiam ter usado esse artifício desde o início. E eu espero que eles continuem, né? Não tenha sido algo só pra esse episódio.
2: Como ela é uma Android a gente tem. Sempre pode ter essa. Não desculpa, né? Mas a justificativa. Ela pode ter baixado algum pacote de luta e, e aprende, porque é legal também de sair um pouco dessa, do padrão alfa, né, de o robô que não luta, né, porque só porque um robô é tudo, não, ela, ela consegue se virar, isso é legal também pra ela, pra ela ser um, diferente, né, pra destacar, não ser só mais um alfa, ela ter as características dela.
0: Eu só queria abrir um parêntese porque quem faz a voz do Slider é o nosso queridíssimo Campbell Collin, né, que é um conhecido... Da comunidade de fãs. Ele que fez o Scrozzle em Beast Morphers. Fez o Cosmo Yard em Ninja Steel. Fez Snide em Dino Charge. O Ripcon também em um, um bocado de monstro, cara. Inclusive, ele fez o Alpha 6 em Operação Ultra Veloz, lá em Ocean Ranger. Então, ele já é bem familiarizado com a franquia. E trouxe um ar muito bacana pro vilão. Parece que ele vai ter um tom meio engraçado, né? Eu quero ver como eles vão explorar isso. Principalmente agora que ele perdeu parte da memória, né? Depois, no final do episódio, ele cai em um, em um poste, num um cabo de... De poste, toma um choque, perde a memória e perde provavelmente os dados também que ele tinha dos Rangers. Um episódio que eu gostei bastante, né? Ele foi um episódio mais agitado. A gente teve o um episódio 9, que foi mais calmo. E esse foi mais agitado, que a gente teve a introdução de um novo vilão. A gente teve um pouco mais a história de Háfico. E a gente vai pro último episódio desse bloco aí. Que pra mim... Cara, que episódio bom. É um episódio focado na Milha e um episódio que tem um pouquinho de terror também, né? É, naquelas, né? Enfim, <risos> naquelas, né? Power Rangers, né, cara? Sim, sim. É, um, é, um pro, é um produto pra criança, né? Mas foi um episódio excelente que abre margem a várias teorias que a gente vai comentar aqui agora, que é o um episódio da mansão Max Carey, né? Max, Max Carey Man, né? Que é. É? seria a mansão mega assustadora. É, mega assustadora, que é um episódio também que traz uma lição bem forte. A gente tem a volta do avô da Milha, da né? Eu vou deixar a Ana falar um pouquinho desse episódio, que ela gostou bastante também, quando a gente tava revisando lá no canal.
1: O retorno de Popops do Pop nosso <risos> querido vovôzinho. <risos> pois é, esse episódio é ótimo, né? Porque é, logo depois, não depois imediatamente, mas depois de um episódio focado no óleo e mais uma vez a rima. Ah, exatamente. Eu acho que a equipe do Design of Fury tá chipando esse casal também. Eu tenho essa. Eu acho que Lucas tá certo. Sim. Ele pescou muito bem aí.
2: Um chipeiro de marca e a gente maior. Tem um...
1: <risos> e ela, temos um episódio na Milha, né, focado na Milha Então ela tem um momento de triunfo ali, né, onde Pop-Ops chega lá na Buzz Blast Que é literalmente a casa da mãe Joana, né, Qualquer gente? um entra tipo, lá Todo mundo entra, qualquer, qualquer um. um entra E assim, eu queria saber qual é o sistema de som que tá em Power Rangers atualmente, né Deve ser futurístico, porque a redação toda funcionando Visitante dentro, todo mundo falando e as pessoas gravando um vídeo do... como se não tivesse ruído Aberto, externo. Né? É isso, cara.
2: Não, é isso, que bom não tem estúdio. Alguém... É. É,
3: que
1: que isso eu tô tá me bacana. incomodando num nível. Porque eu falo assim, gente.
3: Gente, eles é estão com a supressão é do, de ruído do Discord, gente. Que você bate palma falando, eles não
1: pegam ah, palmas.
3: Tá, tá, é, é,
2: ainda bem que você falou que eu fico muito angustiado quando tem esses episódios. Você vê que tá a, a galera ali, tipo a e a J-Borg, um isso, vazio isso. gigante dos lados, ah. todo mundo. Blá, blá, blá e gente passando e impressora e um monte de coisa e o, o áudio crystal clean né é o futuro mesmo né é uma sociedade onde tem é o futuro, onde é tem o android andando futuro.
1: É. é tipo assim não tem essa desse negócio ele só o microfone ele só grava a sua voz é a gente vai chegar lá um dia
2: que lapela é esse, poder...
1: né é pois é pô incrível mas enfim o pop pop chega lá né prejudicado né porque ele foi nessa mansão para poder fazer um concerto e lá teoricamente ele viu um espírito, né, um fantasma, é, eu teria ficado mais preocupado com aquela boneca que ele viu, é. né, com
2: outra ali, coisa,
1: aquela a boneca, boneca maligna que ele viu Total. ali.
2: Como chama, Annabelle ali do Power Rangers. <risos>
1: é. é, tipo isso. E ele fala pra ela, né, olha, eu acho que eu vi um fantasma, não vá lá, né, ele tem... é porque esse episódio tem essa coisa da proteção, né, ele não quer que ela se exponha ao perigo, mal sabe ele, que ela é uma Ranger, né, e tá ali se expondo ao perigo todos os dias. E ela rouba a chave de pop e corre pra lá, né? Com sua arma, com GoPro, pra poder capturar o momento Ghost lá do Buster. fantasma. É, Isso. E provar, principalmente pro Ollie, né? Porque a gente já viu que o negócio dela não é provar pra humanidade, cientificamente, que fantasmas existem. É provar pro Oli que ele está errado, né?
2: É, é pessoal ah. o negócio já. Ah.
1: É, é. É um negócio sério. E lá ela descobre que, na verdade, não é fantasma nenhum, né, gente? É um monstro que tá aterrorizando a mansão.
2: Que é a Tomb Trez, eu gostei muito. E ela fica decepcionada, ela, ah,
1: aqui é só mais um Puxa. monstro.
2: Olha, isso levanta, isso é um negócio muito engraçado, Não, só né? mais um monstro, né? Como é se É isso. meu assim, irmão, é o demônio, pô. Como é? Como é? É o bicho <risos> com todas as emoções, né? Mas como é, é? Eu acho muito engraçado esse, o ceticismo em Power Ranger é uma coisa que não, não entra na minha cabeça de jeito nenhum. É um mundo onde, literalmente, você tá almoçando com um alienígena, que mora com uma meio robô, meio dinossauro. Que tem, tipo... Já tiveram rendes que enfrentaram demônios e e, e homens máquina do espaço e, o e tal. E não
1: acredita em fantasma. E aí, não em
2: fantasma, não faz sentido nenhum isso, cara.
1: E a rede de, morfada, a rede de morfagem que traz o povo de volta à vida. <risos> é isso. Exatamente. Digo, Gente.
2: Ah, mas isso eles não sabem, pô. As
0: propriedades sabem da rede, sim, não. Sabem não, não. sim, porque da rede, tem eles lá no HD
1: de Mickey. Não, eles uhum. não sabem. Aí, uhum. aí
0: não, aí eles não sabem. O monstro do dia que é a Tomb Traz, né? A voz foi feita pela atriz que faz a Jane, cara, lá do Buzz Blast, né? Um monstro bem engraçado, inclusive, também, que meio que ele pega as emoções é, mais latentes e coloca no máximo, né, cara? É. Tanto que a milha ela fica super estressada, né, e ela acaba brigando com, com a avô dela, né? Esse que é o grande lance. uma cena que ficou bem escrita, né? Eu tava comentando isso com a Ana. E a gente tem comentado isso ao decorrer dos episódios de Dino Fury. É como eles estão tendo cuidado em fazer os diálogos e fazerem tudo parecer mais natural como pessoas normais que elas são, né? E não hum. personagens. Então, não é o, diálogo que ela... é, o diálogo que ela tem com o avô é muito normal e muito real, né? A briga que eles têm. não É algo né? exagerado. É. é, com a música de fundo bizarra. Não, é uma cena complicada e o avô vai voltar lá para casa, né, e ela sabe que ele é um lugar perigoso, ela vai também é, para encontrar ele e entregar a chave da mansão, né, então é um episódio que eu gostei bastante porque trouxe essa lição. Só que em paralelo nós temos algumas coisas que aconteceram. A primeira é que nós temos uma outra chave nesse episódio, nós temos uma power key que tá escondida na casa e por isso o monstro tá lá procurando, e um detalhe muito interessante que pode passar despercebido, mas o Pop-Up ele trabalhou na área 62. Né? E a gente também descobre nessa conversa que os pais da Milha desapareceram. E levantam a série de teorias. Uma que inclusive eu acho que ela tem algum tipo de relação com o Void Knight e com a Santaura. Eu será? acho. Que pode ah, ser. Será que, os Sim, pais... eu será acho que, que tem... o Void Knight é pai Sim, dela? Sim, eu acho.
2: Caraca. Sim,
1: a gente já levantou essa, essa bola, que eu acho que não sei por que a gente não conversou isso antes com vocês, sei lá, acho que passou, mas quando saiu isso, né, e tem um lance lá da, do produtor dizer que a Milha tem um papel muito importante na série, então pode ser, né, vamos lá mais uma vez teorizar loucamente aqui, <risos> que... Sim, os pais dela desapareceram, e pelo fato do pop Pops ter trabalhado lá na, no lugar que o Void Knight tem a, a base, né? Pode ser que ele tenha sido, o pai tenha sido corrompido, virado Void Knight, e a mãe tenha ficado lá num estado, sei lá, não congelado sei, lá, sei, alguma né? coisa. e ele teve que congelar ela de alguma forma, ou era um experimento, fiquei com a sensação assim de que eles eram cientistas, enfim... E isso seria muito bacana, porque, olha só que louco, né, cientistas, que é justamente o que a milha mais odeia no momento, uhum. né, para poder provar o, contra o Wally, né, o lance dos fantasmas e tal, e fariam, assim, uma boa rima na trama, esses vilões que, por enquanto, estão meio deslocados, né, a gente não sabe exatamente de onde eles são, do lado de quem que eles estão, se eles são realmente os vilões principais, se eles são anti-heróis, e isso faria muito mais sentido, porque o Void Knight não é, assim, um monstro, né? Ele é claramente um Ranger. É. Tem ali um poder é ligado mas... à rede de morfagem, é. corrompido, mas é um Ranger.
2: Talvez até tenha algum plot mais pra frente que... A gente já tinha levantado, né, as perguntas sobre... Ah, beleza, e o, o Void Knight laranja, ou marrom, né, que é da, da contraparte japonesa lá, que tem o Zorg tem o Ryu o... O Sobral Será que... No momento em que a gente descobrir essa paternidade aí, se a teoria vingar mesmo? Será que nem é aí que ela vai conseguir limpar o pai? Isso é um negócio maneiro. Não é essa a primeira vez que a gente ia ver algo assim em Power Rangers. A gente teve uma, uma história muito parecida com isso, justamente em Força Mística, né? A gente tem ali a, a tem o coragem aí quando ele, quando ele está limpo da maldade, ele vira o Limbo lá com a armadura também laranja, né? É, são paralelos válidos aí a, a se fazer.
0: Eu acho que vai rolar, viu, cara? Eu, eu pego essas informações que os roteiristas jogam e... Porque o Pop-Up não precisava falar que ele trabalhava na área 62. E, é, 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 <risos> o Papai, o é o Pop-Up, não. É o Pop-Up. É o Pop-Up é o senhor Jones, né? O senhor Jones. É um Pop-Up é pop de, 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 de janela. É né? Pop-Up de propaganda. É, é maligno. É, isso. O senhor Jones ele não precisava falar isso e nem precisava contar dos pais da milha, sim, né? Sim. Eles colocaram de forma intencional isso sim. E esse episódio, como eu falei, tem uma power key. E nós temos, meus amigos, um, um fato, assim, importantíssimo, porque foi a primeira vez na série de TV que nós tivemos uma Ranger ganhando um upgrade, uma Ranger mulher antes dos Legal, homens, hein? antes do Ranger vermelho, e que não existe também na versão japonesa. Sim, a outra... olha só. Receba é... aí,
1: Super Sentai. Toma aí, a outra <risos> vez, só para
2: vocês ficarem mais aí... É, situacionado é, é. na coisa toda, né? A última vez foi justamente em Hyperforce, né? Que a gente tem a isso. Chloe ganhando o betalizer dela do Merlin. E aqui é muito parecido também, né? Eu, eu fiquei muito contente, cara. Inclusive, esse esquema das chaves eu acho legal, porque assim, a gente, a gente ainda não teve o betalizer da temporada, né? Mas sim, essas sim. power keys, elas... Esse é tipo um power é, up, É isso, né, cara? é um power up, mas na moral, esse aqui... Tem muito cara de, de Betalizer pra mim, porque ele é uma, uma armadurinha, né? De fogo e tal. Isso, e escolha a diferença Inclusive, não só isso, não só o, o Power-Up Slash Betalizer aí da, da Amélia, não. A gente tem ela dirigindo o Zord, né? E ela até fala, oh, você não precisa fazer. É, isso, isso, Zord, sim. é muito de maneiro, metro Zord, na verdade. muito maneiro ela na frente, cara, controlando.
3: Eu gosto dessas dessas, dessas questões das armaduras e ter um upgrade. Eu lembro que quando eu assisti antigamente isso era um momento muito empolgante em qualquer série, né? Quando você tinha um upgrade dos personagens ou quando você tá jogando um jogo. sempre o Mega Man, você lembra quando a gente pegava aquela, aquele Sim. tiro especial? Lembra muito isso lá na, na minha, minha nostalgia. Lembra muito isso. Então, tem uma certa empolgação quando, quando um personagem pega uma, Ainda mais quando vê, vira uma armadura, né? Quando aparece assim no corpo, etc. Eu achei bem legal. E toda essa questão da milha ela tá tendo também um certo protagonismo que é importante né, você ter, e ela está se desempenhando bem, sobretudo a atriz também. Acho que gostei bastante da, da carga dramática desse episódio, essa questão dela com o avô. Tem diálogos, como não seja mencionários, bem escritos e tal, respeitando ali é, a atenção necessária pra, do tema e para cada momento. E culmina com essa luta aí de Zords, que também ficou bem bacana, né?
0: Eu queria falar também, né, que como é um upgrade que só aconteceu na versão americana, né? Com a milha, a cena de combate é americana, né? Então ficou muito bem coreografada, é, bons efeitos especiais. Ela tem um chicote de fogo, né, cara? Sim. Um negócio assim lindo e.
1: Literalmente o um chicotinho queimado. Isso, que vale dois cruzados. <risos> se olhar pra
0: trás, estamos chicotada, né, cara? Então. <risos> e como o Fred falou, tem o de Metro Blazing Zord Sim. lindíssimo que ela tem que pilotar, né? Acaba que fica ela e o Ravi né? O Rave, ele consegue controlar os sentimentos, mas os outros estão todos espirocados lá dentro. Agora,
2: Ninguém peraí, tá nem aí, cara. O negócio é importante que a gente não tá falando sobre esse... O poder do monstro da semana aí, que é controlar os sentimentos. Eu vou... Só hora, talvez a Ana consiga me ajudar mais, porque, eu não sei, eu não, não tive um desse, eu acredito que vocês também não tiveram. Você lembra, nos anos 90, tinha aqueles a, anel, pulseira, que mudava de cor com a... Que muda o humor. É, é, é. Qual eram <risos> as muda cores muda dos humor, humores? Tudo. Porque a gente vê que o, ah, o preto velho, fica você triste, é demais. Não, o, o preto fica mole, ele fica emotivo, aí... Um fica com raiva, o outro fica com, com preguiça, com, tipo, preguiça, cagando né? pra tudo. Não é nem preguiça, ele, fica, ele caga pra tudo que o, ah, o vermelho eu fica. eu abri ah, é. aqui
1: no Google <risos> e nós temos aqui, ó. Isso é importante. A cor preta, estressado. É, então, é a cor vermelha, medo. A cor amarela, nervoso. Verde, mistura de emoções. Whatever. azul Azul claro, normal. Whatever. Azul mais ou menos claro, desc <risos> descontraído. Azul muito escuro, calmo. Rosa, legal.
2: Legal um sentimento agora.
1: Legal. Não, mas... não é porque são sentimentos dos anos 90. Ninguém tinha não, não, depressão. É... Ninguém tinha, essa é legal, né? né? Isso é era, muito, isso era, tipo é assim, muito refinado. é coisas simplórias. É, não. Era, não era assim. Nossa, a pessoa está... Tipo
2: eufórica, assim, não existe. É,
1: eufórica. Não tem essas coisas assim, complicadas, complexas. Você tá legal... Calmo, tá numa nice, né? Medo.
2: Mistura de emoção <risos>
1: Romântico ou apaixonado.
2: Caraca, qualquer coisa, né? Mas é isso. Perdemos anos. vocês que são aí jovens, que. Tinha isso, cara. Essa loucura. A gente comprava, botava um anel, uma pulseira, um chapéu, sei lá que. Mudava de cor e isso ditava como você tava, porque tinha que tinha estar assim. tinha a
1: piranha que mudava de cor também, que você botava no cabelo. Cara, mas, é uma
2: te... ah, aí, mas na moral, isso é uma tecnologia que não. O mundo não tem mais. A gente parou de investir nessas coisas para investir, sei lá, em cura de doença, esse negócio, porque você botava no cabelo e ele mudava de cor com os seus sentimentos, cara. É, é demais,
1: é isso. Isso, cara. É demais, né? Velho?
2: Era feitiçaria, né, cara? É tecnologia ali.
1: Não, fora que, assim, o mundo, ele parou de produzir eletrônicos, né, com... É, plástico transparente e, e plásticos Sim. coloridos, o que foi uma grande perda, né? A gente ter as coisas de acrílico colorido e Tra tal... É translúcido, Pra né? ter as coisas... É, pra ter essas coisas boring, tá ligado? É o que eu preferia quando as coisas eram coloridas de plástico. Nós
3: tínhamos várias versões de T
2: 64, cada um com cor. É isso, ou, e cada um é, tinha um é, sabor, né? E Adorava isso, aquilo, velho. É, translúcido, é. colorido, exato, lembrei muito disso. A gente teve <risos> fases, na real, disso, porque... Lá atrás, tipo, no final dos anos 80, começo dos anos 90, tudo era marrom. Isso, inclusive, uma coisa que as que a séries de TV ela não, capac... não conseguem emular isso direito. O com marrom foram o, o começo dos anos 90. Era tudo aquele bege e marrom escuro. Toda a coisa de cozinha era dessa cor. Aí a gente passou para tudo mega colorido. Depois, as coisas coloridas translúcidas, como eu não tá estou que a gente podia ver. Era legal para a gente poder ver a chapa de silício, esse negócio por dentro, era muito legal. E yoga é tudo, é tudo padrão Apple, eu não gosto, é tudo branco, cinza e preto, tipo, as coisas não tem mais, carro na rua, os carros na rua é tudo preto e cinza, preto e cinza branco, antigamente tinha azul, amarelo, vermelho, é isso, amarelo, cadê o vermelho. verde
1: abacate, é isso. Azuciano, não, tem, não mais, tem mais, cara. Só
2: Zordia é colorido assim hoje em dia. Uma coisa legal também, a gente
3: menciona sobre a questão de emoções, é que uma das lições desse episódio também é o seguinte, olha, se a tecnologia falhar, a gente dá um jeito... Sim, enfim, se o poder sumir, a gente dá um jeito. Agora, meu irmão, se sua saúde mental se acabar, já era, viu?
2: Sim, Você foi. toma conta de ah, sua
3: saúde mental, é legal. Legal. porque não tem dinheiro, não tem tecnologia, o negócio é difícil, é bem mais difícil de resolver. Então, eu acho que é uma lição para todo mundo também, assim, de tentar manter, tá, manter um certo equilíbrio, né? Ponto de, não é que você não possa ter seus momentos de muita alegria ou muita tristeza, não é isso. Mas a questão é que existe um uma certa ordem ali para ser mantida do ponto de vista da sua saúde mental para você não, não né terminando você ficar prejudicado eu achei bem interessante que eles também de alguma forma trouxeram isso ali no episódio que foi o que prejudicou os Rangers né mas eles no final conseguiram dar a volta por cima e sair tudo bem
0: mas então gente terminamos aí um blocozinho de três episódios só que mais que isso foi aí a primeira metade da primeira temporada de Power Rangers No Fury 11 episódios Faltam mais 11, e eu queria saber de vocês, o que, é que vocês acharam de Dino dar no filme até agora,
2: começando com o Freddy Krueger. Diga aí, Fred. Cara, tá tudo muito bem, tudo muito bom, tá indo num ritmo ótimo. Acho que o, o podcast fala por si, né? Se fosse uma, uma coisa que tivesse defeito, sem problema, eu já, já teria reclamado. Tá uma temporada divertida, cara. Ela é leve quando ela tem que ser leve. Ela traz muita coisa de canon, de lore, nas entrelinhas, né? Por exemplo... Tem episódios mais calmos, assim, a gente tá aqui brincando, fala do negócio das cores e tudo mais, mas a real é que, tipo, tem referências a Rafcom, a gente aprende um pouco mais aí sobre o passado da família dos Rangers, isso tudo é construção de lore, sabe? É, e sem contar que também, né, e aí eu vou voltar uns episódios atrás, bem pro começo da temporada, né, a gente teve já um soco na cara nessa temporada, só nessa primeira metade, que é a ligação direta com o quadrinho, então assim, é, Dino Fury tá numa. Tá numa crescente muito boa. Eu acredito que agora a gente vai dar uma... tá bem? Porque Não pode ter toda semana uma revelação bombástica, mas a gente vai ficar um tempo agora estagnado nessa, nesse ponto alto. E quando for chegando mais pro final da temporada mesmo, a gente vai terminar no pico. Porque a próxima temporada, ela deve começar já em cima, né? Tem essa vantagem, porque ter duas temporadas facilita para isso. Você não precisa começar do, do ponto morto na próxima. Você já vai começar já com um problema andado com uma, uma coisa a se resolver, né? Então, é muito bom esse modelo, assim. Porque a gente tem uma temporada inteira meio que de início e depois a gente vai pro, pro pesado mesmo. Então, assim, tá só começando, cara. Eu acho que tem só a melhorar ainda.
0: E você, Lucas? Essa sua jornada aí com o Dino Fury começou bem, cara?
3: Começou bem, tá se mantendo ainda. Eu acho que tô curtindo bastante os personagens. É, a gente percebe que eles têm esse cuidado de escrever com várias camadas, né? e mais de qualquer forma de serem coisas acessíveis né eu acho que quem uhum. é, quem não está conseguindo captar talvez alguma outra pessoa que está mais né mais assistindo por diversão eu acho que o centro de comando também é uma ferramenta importante para trazer essas discussões que estão lá nos episódios às vezes o quem está assistindo na hora assim não, não pegou não sacou tô gostando bastante de fazer esse review justamente por causa disso que um, uma das coisas que eu gosto de fazer é isso é, é, é explorar é, fazer, é trazer esses temas e, e tornar cada vez mais eles acessíveis para todo mundo. Né? Eu que acho dúvida. que a série também ocupam esse papel. Eu gosto muito dessa dessa ideia de lições, dessa ideia de uma certa veia moral. Não acho que todas têm que ser assim, mas eu gosto quando é bem feito, quando eles estão fazendo. E traz essas lições e esses temas que são difíceis de fazer, de se abordar, mas eles conseguem de uma maneira muito leve né? e muito divertida. Então, um, tô achando é que normalmente é uma qualidade acima do que a gente consegue fazer aqui no ocidente Eles já estão bem interessantes nesse sentido E lembrando que como é um material feito para pessoa infantil juvenil Então tem que ter um cuidado maior, às vezes o pessoal não entende isso então, Tem certas coisas que você tem que saber é, dosar, fazer né? ali, caminhar Porque você né, não pode, com criança e com adolescente, você tem que ter um cuidado quando você faz o um material assim, que Por empresa, etc, né? Então a parte dos efeitos também tá bem bacana A luta de Zordes, as coreografias Toda a parte Cênica mesmo, Estou curtindo bastante Tô achando que a qualidade dessa temporada Tá bem interessante, não que a anterior Também foi maravilhosa, principalmente ali da primeira metade Mas acho que vem em Uma qualidade boa, né A própria Saban já vinha mantendo essa qualidade veio com essa de transição Que é os Beast Morphers e agora estamos com o Dino Fury E caminhando para essa conexão Total com os quadrinhos também, né Acho que isso também tá, tá fazendo, assim, dar mais gosto, sabe? Porque tem coisas com cavaleiros agora, também se conectou com os mestres da rede de morfagem, se conectou com o Ninja Steel, né? Com Nexus Prisma. Sim. Então eles estão tendo um trabalho, assim, que não é brincadeira. Deve estar tá dando bastante confusão, no, sentido, no bom sentido da coisa, né? Os caras tendo que sentar, fazer reunião, provavelmente, que isso aí não é aleatório, né? É um, provavelmente um projeto que eles estão tendo Estou curtindo Eu espero que se mantenha assim Para a gente ter cada vez mais material Para resenhar aqui, tanto no, no podcast Quanto no canal e no site
1: Eu acho que é uma temporada ousada, né? Até agora se mostrou assim Sem medo de trabalhar com a lore de Power Rangers Como um todo Estamos tocando coisa de quadrinho né? Então é bem interessante isso A gente está vendo assim é, ligações com outras temporadas, né, pistas sendo deixadas aqui e ali, mesmo que seja algo bem, assim, subentendido, tipo aquele lance da tecnologia que o Rafa já mencionou, né, a tecnologia ir avançando até chegarmos em SPD, que tá bem perto. Então, pra mim é isso, uma temporada que... e uma equipe, na verdade, né, que ousou fazer essa conexão maior da lore que tá acontecendo... E eu acho que isso vai ser um ponto de virada mesmo para os produtos de Power Rangers. A gente já sabe que a Hasbro está com essa intenção né, de jogar a marca para frente, de tirar aquela coisa da série dos anos 90 e de deixar todo o universo amarrado. Eu acho que uma coisa que é, o mercado hoje está mostrando né, é esse lance de você é, amarrar suas produções. Então mesmo a Marvel, que está aí fazendo sucesso nos cinemas, teve dificuldade até chegar num ponto de conseguir fazer as séries fazerem parte do universo. Não entenderam por muito tempo que as pessoas queriam isso, queriam uma extensão do que elas estavam vendo no cinema. E Power Rangers está vindo com um caminho inverso, né? Eles estão têm o programa da série de TV, as coisas que são serializadas, que vão culminar no cinema. Então, eu acho que eles podem fazer escola, né? Podem aprender e mostrar... Como é que faz aí do zero, né? Partindo do pressuposto que a gente tá contando zero com a aquisição da marca pela Hasbro. E é bem legal a gente pensar nisso porque às vezes a gente tá tão próximo assim, né? Da franquia e até mesmo do pessoal da Hasbro aqui no Brasil, mas a Rasbro é uma empresa monstruosa, gente. A gente pode comparar uma Rasbro a uma Marvel ou uma Disney, tanto que assim, eu sempre falo isso, né? Se uma pessoa tá não, não tem noção do tamanho da Hasbro... A Hasbro faz os brinquedos da Disney. Ponto. <risos> é esse nível de, de grandeza. O
2: que significa que ela faz os brinquedos de tudo, né? Porque ela faz da tudo. Marvel, Star Exato. Wars, Disney, isso, Disney isso.
1: tudo. É impressionante, porque assim... A Disney, eles têm dinheiro num ponto que eles poderiam montar uma indústria. Contratam a equipe e falam assim, ó... Eu quero uma fábrica de brinquedo. Pra amanhã. Mas não. Os caras usam a expertise da Hasbro de anos... E fazem seus brinquedos com eles, então assim são competidores grandes. Até vai ser interessante ver o que vai acontecer agora que a Hasbro vai abocanhar esse mercado de cinema entrando como grande competidora, né? Da Disney. Vamos ver o que, que o futuro vai aguardar aí para isso aí. Pode ser que não dê consequência nenhuma, pode ser que dê consequência. A gente não sabe. Mas enfim, eu acho que é, eu tô enxergando uma coisa do assim, no Big Picture, sabe? Vendo algo maior, assim, em que Dino Fury tá tendo um papel muito importante, porque foi o pontapé inicial, né? A Hasbro abriu a porta da franquia com isso. Então, assim, a expectativa é altíssima, porque os caras estão... Isso aí é portfólio. Portfólio pra investidor. Então, pra mim, essa série aí vai ser ouro.
0: Só pra finalizar, acho que todo mundo falou muito bem, é... Dino Fury tá cumprindo com o que foi prometido, né? O Simon Bennett e os produtores falaram que seria uma temporada mais trabalhada, né? O Simon teve tem um, uma citação dele muito bacana, né? Que ele fala o seguinte. Eu acho que uma das coisas mais interessantes sobre Beastmorphers é que ela trouxe todas as várias equipes e dimensões anteriores juntas por causa da Grid Battle Force. Onde as pessoas estudavam a história dos Power Rangers e elas sabiam sobre as várias equipes, sabiam sobre todos os diversos vilões do passado. Isso significa que nas temporadas futuras, as equipes anteriores serão reais do mundo, ao, ao contrário de vamos fingir que elas não existiram e estamos começando do zero. Ou seja, a equipe da, da Hasbro, que é a mesma equipe da Saban, é, teve uma liberdade criativa muito grande em Dino Fury para conectar as coisas, sabe? E não só a liberdade para arrumar o universo, como também a liberdade para escrever os personagens de formas melhores, né? Como o Lucas falou, a atriz que faz a Milha é excelente, né? a Hunter Dino. E não só ela, como os outros também são muito bons. Eles conseguem passar os papéis de forma natural. Eu acho que é uma combinação de fatores que estão fazendo com que Dano Daniel seja uma temporada memorável. E lembrando que é só a primeira metade da primeira temporada. Então muita coisa vai rolar ainda. E claro, aqui no Centro de Comando você vai ficar em dia com tudo que vai acontecer.
2: Vocês, meus amigos, estão aí ouvindo a gente mais a segunda-feira, mais esse começo de semana. O que vocês estão achando aí, seguindo da pergunta que Rafa fez no final do último bloco, o que vocês estão achando de Danofury até então, cara? Como vocês estão reagindo a cada uma das mensagens que essa Temporada tem passado pra gente? Como vocês estão se adequando a esse, esse novo time de Rangers? Querendo ou não, apesar de já estar tá no ar há um bom tempo, ainda é uma equipe relativamente nova pra gente. Então, como vocês estão se adaptando com cada personagem, com cada um dos personagens de apoio, como é o cara da Jay Borg, da Jenny, do pop do Pop-Up lá, os vilões. Contem pra gente como estão os corações de vocês em relação a Danofury, essa temporada que tá sendo tão legal e que promete tanta coisa. Pra isso, você sabe muito bem, você não precisa ficar que nem o Zaito aí e, e spameando mensagens pelo WhatsApp da, da Galáxia, não. Você pode falar com a gente por vários meios próximos, como é o caso aí das nossas redes sociais, que a Ana vai lembrar pra gente aí quais são.
1: Pois é, é bem simples entrar em contato aqui com o Power Brasil. O arroba é arroba Brasil. Então você pode achar a gente em todas as redes sociais aí por este arroba e, claro, também o nosso site, né, gente? Que é o megapowerbrasil.com que é o nosso hub de conteúdo, onde tem tudo por lá.
2: Exatamente, você acha tudo que a gente está produzindo lá no nosso site e acompanha a gente pelas redes sociais, que isso é sempre muito importante. Mas também outra coisa que é muito importante, caso você queira mandar uma mensagem maior do que só um tweet ou só uma mensagem pelo Instagram, é você mandar uma cartinha virtual, um e-mail, que o Lucas vai lembrar pra gente aí como você faz. Você
3: vai mandar para contato megapowerbrazil.com no assunto do seu e-mail, você vai colocar a edição do podcast ao qual você está se referindo, né? E no corpo, não se esqueça de colocar seu nome, idade e de onde fala, para podermos nutrir nosso senso, né? nosso power senso, e cada vez mais conhecer os fãs de todo o nosso querido Brasilzão.
2: Aproveite o ensejo de Lucas, Rafa, e já que ele está falando de cartas virtuais, fale das cartas físicas. Meu povo, muito simples, viu? Caixa postal 4040-4040.
0: CEP 41830-972, Salvador, Bahia. Tá? Avisa também pra gente, eu mandei pra vocês alguma coisa. Avisa lá no Instagram do Megapower, manda um direct pra gente ficar de olho aqui na caixa postal, porque assim que seu mimo chegar, seja uma cartinha, um desenho, um boneco, qualquer coisa, a gente vai mostrar
2: lá no nosso Instagram e também nas outras redes sociais, né Fred? Exatamente, cara. Digo mais, não avise só. Avisa lá, avisa lá, avisa lá. Oh, oh! Avisa lá todos vocês <risos> que estão <risos> aqui, sempre Boa. com a gente, apoiando nosso trabalho e... Mandando mensagem, mandando coisa pela caixa postal, enfim, sempre ajudando o Megapower Brasil e o centro de comando a crescer cada vez mais. Lembrando que se você quiser ajudar com um pouquinho mais, com um pouquinho com aquele negocinho chamado dinheiro, você pode dar um pulinho lá no apoia.se megapowerbrasil, escolher com quanto você quer apoiar e se unir aí aos verdadeiros guerreiros de Rafcon, como é o caso do Gustavo Almeida Teixeira, do Ayrton Serafim Balabem, do Ramon Tonelli Cavallari, do Stefano Gollum, do Vinícius Guedes, do Riverito Jr do Bruno Henrique Soares Gonçalves, do Rafael de Paula, do Antonino Botelho Filho, do Luiz Henrique Mendonça, do Ronaldo Faria e do Gustavo Santos.
0: Gente, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, foi um prazer bater um papo com vocês, mas fique ligado sempre no feed do Centro de Comando, porque a qualquer momento toda segunda-feira saia um novo programa, <risos> a qualquer momento que o poder a o proteja.